1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como fue domingo el Día de la Resurrección del Señor y fue domingo también el Día de Pentecostés, El día en que esos pescadores atemorizados y esos discípulos atemorizados se transformaron en lo que nosotros hoy conocemos como apóstoles, apóstoles de Cristo. Como sabéis, el objetivo de este programa es recordarnos y animarnos. Recordarnos que en el bautismo recibimos esos dos impulsos, un impulso a la santidad y un impulso al apostolado. En el mismo bautismo. Y animarnos presentando estos casos en los que uno ve... A dónde le lleva la fe, a qué actitudes nos lleva la fe. Por eso hemos presentado ya a lo largo de algunos años pues cristianos que la fe les lleva a enseñarla, a catequizar, a presentar a Jesucristo en la cárcel, a presentarlo en los libros, a presentarlo en, en los programas de radio, en las redes sociales, a hacer el apostolado que Dios te llama a hacer. Y hoy tenemos un caso que os va a encantar. Una experiencia muy bonita de la nieta de unos justos entre las naciones. Como sabéis, los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, reconocieron a todos aquellos no judíos, justos, que les habían ayudado en medio de unas circunstancias tremendas. La Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué traemos este tema hoy en el programa de Mirada de Apóstol? Pues porque también ahora nos encontramos en unas circunstancias muy difíciles y, sin embargo, seguimos siendo discípulos de Cristo. ¿A qué nos llama Cristo en este momento de pandemia? ¿Cómo podemos vivir bien el deseo de ayudar a los demás en medio de unas Navidades que se presentan diferentes y difíciles? Pues por eso hoy vamos a tener en el programa a Carmen de Prado Ruiz Santaella. Muy buenas noches, Carmen.
3: Buenas noches, don Miguel.
2: Bueno, estamos transmitiendo para Radio María desde la parroquia de Santa Luisa de Marillac. Carmen. Va a comentar con nosotros el caso de sus abuelos y quedaos con nosotros porque os va a encantar. Los únicos españoles justos entre las naciones en Berlín. Hay más justos entre las naciones, pero ellos son los únicos que fueron justos entre las naciones viviendo en Berlín en tiempo de la Segunda Guerra Mundial y de la hegemonía nazi. Quedaos con nosotros.
0: ...mirada al presente...
2: Pues bueno, vamos a comenzar esta primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente, y me gustaría presentaros a Carmen, Carmen de Prado Ruiz Santaella. Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches. Bueno, Carmen está aquí porque está muy comprometida con su fe y muy entregada también a su familia, es madre de familia. Le mandamos un saludo a su hija Teresa, ¿no? Sí. Bueno. Y también está muy implicada en la acción social y en la caridad cristiana. Pero Carmen, cuéntanos un poco a qué te dedicas y cómo es que has tenido también este impulso de ayudar a los demás, también siguiendo el ejemplo de tus abuelos. ¿Cuándo conociste tú que tus abuelos son justos entre las naciones?
3: Eh, bueno, en los años 80 el gobierno israelita reconoce eh, a, esa, a esas personas que, que salvaron a judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que fue una sorpresa en casa, sobre todo para lo que son los nietos, lo, lo, los hijos de mis abuelos, mi madre y, y sus seis hermanos, sí conocían la historia, pero, pero no se comentaba en casa de mi abuelo.
2: ¿No era un tema que tratarais entre vosotros?
3: No, 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 no.
2: ¿Y tus abuelos eran españoles?
3: Mi abuelo era de Baena, de un pueblo de Córdoba, y, y mi abuela era alemana.
2: ¿Y cómo es que acabaron en Berlín? Cuéntanos un poco.
3: Bueno, mi abuelo mmm, estudió ingeniero, eh, ingeniero agrónomo y mmm, el doctorado lo hizo en Alemania, en Berlín. Y ¿Esto allí, antes
2: de la Segunda Guerra Mundial?
3: Sí. Y allí es donde conoció a mi abuela. Mi abuela colaboraba en Cruz Roja, era eh, enfermera y, y la verdad, bueno, la historia es muy bonita. Se conocieron en un salón de té. Y mi abuelo estaba leyendo el periódico y entró mi abuela con unas amigas con el uniforme de La Cruz Roja. Y mi abuela era un bombón, era, era muy guapa. Y, y a partir de ahí pues eh, ya se conocieron y se casaron muy prontito, a los seis meses.
2: A los seis meses, pero no se quedaron a vivir en Alemania.
3: No. Eh, mi abuelo terminó el doctorado en Alemania Y volvió eh, con, con mi abuela Mi abuela era protestante eh, Se llamaba Waltraut, Tuvo que cambiar su nombre a, a Carmen Y mm, en aquella época estaba muy de moda La, época, la, la ópera de Bizet Y mi abuela era muy, pues, muy romántica Y muy idealista Y era una persona muy culta Y, 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 se, y se puso el nombre de Carmen <risa>
2: bueno. Eh, con ese nombre, ¿dónde fueron a vivir?
3: Eh, ellos se casaron y vivieron en Valladolid, que fue el primer destino de mi abuelo. Eh, y ahí ellos tuvieron siete hijos y nacieron eh, mis dos tías mayores. Uh -huh. Y um, estuvieron unos, unos años. Mi a, mi, la segunda tía mayor mía eh, nació en el año en el 39. Uh -huh. y, y luego ya los destinaron a, a Berlín, a mi abuelo, ...como agregado agronómico a la, a,
2: a la embajada. A la embajada. Entonces, bueno, empieza una época de, de vida diplomática... ...pero en un, en un momento dificilísimo en el que empezaron a darse cuenta... ...de que había una persecución a los nazis. Estamos tratando este tema con Carmen porque, fijaros... ¿A qué nos lleva nuestra fe? Bueno, no sé si tú, para entonces, tu abuela seguía siendo protestante.
3: No, no, no. Ella, eh, para, para casarse, ella tuvo que demostrar que era de raza aria, ¿Sí? eh, que no tenía nada de sangre judía, y, y se convirtió al catolicismo, bueno, también porque lo acordaron así. Ella tiene una gran fe. Uh -huh. eh, y, y, bueno, querían un, un, ellos... ...eran un equipo maravilloso... ...como matrimonio... Uh -huh. ...y entonces... Eh, ...ellos querían criar a su hijo... ...dentro de la fe católica... Uh -huh. ...y ella se convirtió...
2: ...y es curioso porque efectivamente... ...conozco varios casos en los que... Eh, ...hay que entender que, que un protestante... ...un... ...cuando uno nace luterano o evangélico... ...nace y el bautismo... ...realmente es el mismo que el nuestro... ...se unen a Cristo... ...aman a Cristo de verdad... ...conozco protestantes que aman de verdad a Cristo... Pero les faltan algunas cosas que nosotros sí tenemos y también han adoptado algunos errores. Sin embargo, muchos protestantes saben que estamos separados, pero no saben por qué aman de verdad a Cristo. Y no tienen, he encontrado ya varios casos y amigos que descubren la fe católica y ya en su interior ya la anhelaban, ya la buscaban. Así que qué caso tan bonito. Pero cuéntanos qué es lo que pasó eh, a propósito de la persecución de los judíos y cómo es que tus abuelos han sido nombrados... Justos entre las naciones. ¿Qué es lo que hicieron?
3: La situación en, en Berlín era terrible para los judíos. Ellos no, no podían conseguir trabajo, estaba prohibido darles trabajo, no podían acceder pues, a, a cafeterías, a, tenían que llevar el brazalete con, con la estrella, estrella de David.
1: David.
3: Sí. Eh, ...recuerdo que mi abuela contaba... ...que había en cafeterías... ...que a lo mejor había un cartel... ...en el que podían entrar los perros... ...pero no podían entrar lo, lo, los judíos... ...y luego ya empezaban a... ...a, a expropiarles bienes... ...sus casas... ...y bueno, todavía los guetos... ...no estaban realmente creados... ...pero sí que empiezan a derivarlo ...a ciertos barrios... ...entonces ya empiezan ellos a vivir en comunidad... ...dejan lo que es sus propias viviendas... Y, y bueno, el alemán era consciente que lo que estaba ocurriendo con, con los judíos Porque además eh, el, Hitler los acusaba ¿no? de, la, de la situación de eh, económica en la que estaban los... Alemania tras la Primera Guerra Mundial Entonces eran como los chivos expiatorios
2: mm. y, y, en, eh, y en estas circunstancias, eh, yo me imagino, para un católico Imaginaros ¿no? esta situación tan dura. Nosotros ahora estamos sufriendo una situación muy dura de pandemia. Pero imaginaros una situación todavía peor, donde se trata también de, de defender tus ideas y aquello a lo que te lleva tu fe. ¿Qué es lo que hicieron ellos en medio de esta situación?
3: Mm, ellos lo que hicieron fue contratar, aun cuando no les hacía falta en casa porque tenían el servicio ya eh, alemán, en, en la casa eh, contrataron a, a tres mujeres judías y como cocinera como eh, persona para cuidar a los niños y como costurera y luego mi abuelo eh, lo que hacía por las noches era llevarles comida a las familias que estaban escondidas de estas, tres, de estas tres personas
2: claro, pero ellos ya tenían un servicio ellos estaban trabajando en la embajada tenían un servicio para la casa que era un servicio alemán ¿cómo hacían para que esto fuera tolerado también por los alemanes Si estaban los judíos estaban perseguidos en ese momento
3: Bueno, en realidad eh, Lo que hacían era Mi abuela intentaba Que no que no hubiera el, eh, Que hubiera el, el menor contacto posible Entre la parte del servicio Que ya estaba en la casa Desde antes Y, la, y las tres mujeres también Porque además los judíos tienen unos rasgos Que son eh, distintivos Reconocibles, reconocibles. Mm. Y, e intentaban que no tuvieran contacto Y de hecho ellos, como mi abuela era alemana Ella tenía sus amistades Y ella tenía claro. que seguir una vida normal Entonces ella, del miedo Cuando venían a tomar eh, eh, A visitar a mi abuela O organizaba alguna eh, Alguna reunión con su amigas eh, Lo que hacían era que se escondían En los armarios, debajo de las camas
2: Y esto, imaginarse es como una, una especie de episodio Aparte de la lista de Schindler ¿Y qué es lo que pasó a medida que la situación se fue endureciendo? ¿Tus abuelos sabían de los campos de concentración para judíos?
0: Bueno,
3: eh, la verdad es que mi abuela, la pobre, eh, para ella y para cualquier alemán, porque yo he vivido en Alemania mucho tiempo, eh, es difícil, porque humanamente es difícil reconocer esa parte de la historia que lo, y que, que, que lo han hecho ellos mismos. Entonces, mmm, se sabía. Mi abuelo, por ejemplo, como era agregado agronómico, visitó una vez unas una instalaciones donde había un campo de concentración y, mmm, y entonces él preguntó, ¿y esas instalaciones que hay en una de sus visitas de trabajo, que hay aquí al lado, qué es? Y dijeron, unas instalaciones que ya están en desuso. Y, y luego efectivamente era un campo de, un campo de concentración.
2: Y en ese momento no lo supo, pero la situación se endureció y ellos se quedaron allí en Alemania.
3: Eh, sí, bueno, mi abuela, la verdad es que ya no solamente por la historia ¿no? que estamos contando, sino eh, era unas persona maravillosas Mi abuelo era una persona muy, muy recta y era... Eh, brillante a nivel profesional y luego él era feliz viendo a mi abuela feliz era un matrimonio, mm, mm, vamos, mm, ejemplar y mi abuela fue la única de la embajada ella decía que su deber eh, eh, como, 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 como esposa, como mujer y como eh, ella tenía que estar al lado de su marido entonces fue la única que se quedó en la embajada de Berlín Todas las demás familias eh, se volvieron a España y ella no, ella se quedó allí con los niños, eh, ya habían nacido cuatro de los siete. Y, y el embajador ya al final, cuando está Berlín en pleno bombardeo, eh, casi finalizando la guerra, pues ya dijo que no, que no podía tener una familia, que era una gran responsabilidad y derivan a mi abuelo a Suiza, que... ...no estaba, eh, era zona neutral y no estaba en guerra.
2: Ellos estaban ayudando a estas tres chicas judías... ...mientras estaban en Berlín, tuvieron que cambiarles se van a Suiza... ...¿qué es lo que pasó con estas chicas judías?
3: Pues mi abuelo hablaron con ellas... ...entonces dos eh, decidieron quedarse con sus familias escondidas... A, ...y gracias a Dios se salvaron al final, de la, al final de la guerra... ...y una de ellas, la más joven... Eh, que era la que cuidaba a los niños, decidió irse con mi abuelo a, a Suiza.
2: ¿Y le ayudaron a escapar? Sí. Gracias a Dios, fijaros, yo recuerdo perfectamente cuando le preguntaron a San Juan Pablo II sobre si los cristianos habían sido partícipes en el sufrimiento de los judíos, etc., y que había toda esta campaña desde una obra de teatro que hubo nefasta, y que alteraba la verdad sobre Pío XII y que había sido como culpable de la persecución de los judíos cuando decía todo lo contrario. Y el Papa respondió, hay que leer, dijo, bisogna leer el libro de Padre Blet Hay que leer el libro del Padre Blett. Yo compré este libro, lo leí por consejo del Papa a todos los cristianos y, y contaba muchos casos, efectivamente, como este que estamos escuchando de la nieta de unos justos entre las naciones, católicos. Bueno, y después de, de todo el episodio de la Segunda Guerra Mundial, se salvaron las tres chicas a las que estaban ayudando tus abuelos, ¿tuvieron contacto con ellas?
3: Sí, eh, la más eh, joven, incluso, bueno, ella emigró a, a Estados Unidos y visitó a mi abuelo en, en dos ocasiones. Uh -huh. Y sí, sí, se tenían correspondencia todos los, todos los años en Navidad. Mi abuela siempre tenía la preciosa costumbre de escribir crismas uh -huh. y, y todos los años pues se intercambiaban crismas de, de felicitación de Navidad.
2: Qué maravilla y qué sensación habrán tenido tus abuelos toda la vida. Y ahora tú, sí. los nietos de, de estas personas, de saber que en medio de circunstancias muy difíciles ...salieron de sí mismos, arriesgaron mucho de sí mismos... ...y ayudaron a los demás, ¿no? ¡Qué maravilla!
3: Y don Miguel, con muchísima humildad... ...y ya no solamente era generosidad... ...y el ofrecer, el sacrificar tu vida, ¿no? Porque mmm, te exponía, te arriesgaba. ...no era solamente, pues te devolvemos a España... ...nosotros todos sabemos al día de hoy... ...las atrocidades que hubieron allí en, en Alemania... ...y también ellos son los únicos españoles... ...reconocidos como Justos de las Naciones... ...en Berlín.
2: Ah, pues esto... ...a mí me gustaría preguntarte... ...¿cómo os enterasteis... ...cómo vivisteis esto... ...y si no recuerdo mal... ...me parece que incluso... ...fuisteis a Jerusalén. Sí. Cuéntanos esto... ...qué es lo... ...cómo se enteró la familia... ...de lo que habían hecho... ...vuestros abuelos... ...y cómo reconocieron... ...los judíos... ...esta ayuda... ...de... ...católicos... ...a las tres chicas.
3: Eh, ...mi abuelos son... ...bueno, lo, lo bonito también... ...lo maravilloso es que... ...es el matrimonio... ...porque normalmente... ...era la... Eh, eh, el hombre ¿no? que era pues embajador o era diplomático o tenía algún cargo de empresa que le permitía pues a lo mejor editar eh, salvoconducto, esconder, tener casa franco y demás pero mi abuela también es justo entre las naciones, están los dos en. hay un museo en Jerusalén que se llama eh, em ...y que es donde estuvimos mis padres y yo... ...y hay una calle que se llama Justo entre las Naciones... ...y en la y bueno, aparece el nombre de, de los dos... ...José Ruiz Santaella y Carmen Schada ...y, y hay un, es una preciosidad porque... ...bueno, es un, el Museo del Holocausto es terrible... ...y porque no se quiere olvidar el, el recuerdo... ...de lo que sufrieron los judíos... Pero luego se plantó un olivo por cada justo entre las naciones, entonces hay como un, un jardín, un, un bosque de los olivos.
2: Sí, pues realmente me parece tan, tan hermoso lo que nos estás contando, tan bonito. ¡Qué orgullo para tu familia también, para, pues, toda, para toda la iglesia! ¿no? Y al mismo tiempo, ¡qué oportuno para la circunstancia que estamos viviendo ahora! donde dices, bueno, yo ahora mismo no me encuentro en, una, en la Segunda Guerra Mundial ni en una persecución de nazis, pero me encuentro a lo mejor en un momento donde se están viendo los efectos de la pandemia, donde hay gente que está sufriendo porque está sola o porque ha perdido el trabajo o porque... En fin, Y hay que dejar salir también este mismo impulso que movió a tus abuelos, hay que dejarlo salir desde el propio corazón, para, como hacemos los cristianos, Jesucristo nos alimenta en la Eucaristía con el pan que nos lleva con su cuerpo, con su alma, que nos lleva a querer ayudar a los demás, a salir de nosotros mismos. Entonces, es, me parece muy interesante que nos, cuentas, nos cuentes, Carmen, la historia de tus abuelos, pero ahora vamos a poner una cuña de Radio María porque también es necesario ayudar a todos los demás a que lleguen a un gran bien, que es su fe. Y Radio María también ayuda en esto. Pero quedaos con nosotros porque Carmen, aparte de contarnos la historia de sus abuelos, nos va a contar también ...pues a qué le lleva a ella... ...y cómo concreta ella ese mismo impulso... ...que aprendió de sus abuelos... Y que, ...y que alimenta a través de su fe... ...quedaos con nosotros... ...pero antes vamos a escuchar juntos... ...esta ...al
1: comenzar el Adviento... ...para prepararnos a recibir a Jesús... ...queremos daros las gracias... ...a todos los oyentes, voluntarios... ...y bienhechores... ...que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de Aquel que sana los corazones afligidos necesitamos tu ayuda. Colabora. Con María se puede.
2: Bueno, pues ahí tenéis una manera de ayudar también a los demás, porque el acto de caridad, como hemos dicho en algunas ocasiones, depende del bien que compartes. Hemos estado escuchando a Carmen sobre la historia de sus abuelos y realmente es impresionante porque el bien que salvaguardaron de estas tres chicas judías es su vida su vida, casi nada, ¿eh? vaya bien tan grande. Pues hay un bien tan importante como la vida que es la fe, porque es la vida eterna. Así que, tratando de apoyar a Radio María, apoyamos también a compartir ese don tan grande que es la fe. Bueno, está con nosotros aquí Carmen y esta, este ejemplo, me imagino, de la vida de, de tus abuelos y de cómo ayudaron a estas tres chicas judías que les ha hecho ser reconocidos como justos entre las naciones, los únicos españoles en Berlín que son justos entre las naciones, te ha impulsado también a ti a querer ayudar a los demás,
3: ¿no? Mm, sí, bueno.
2: <risa> Habrán sido más cosas, además.
3: Claro.
2: <risa> pero, Pero me gustaría que nos contaras y que compartieras con nuestros oyentes a qué te lleva a ti este impulso de querer ayudar a los demás y cómo lo has concretado en tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente para ello?
3: Eh, bueno, soy... Soy bastante novata, estoy maravillada de las mm, personas buenas que hay en este mundo y que comparten pues su tiempo, su, eh, ya no solo lo que es dinero, sino eh, sus conocimientos, sus talentos y los lo comparten con, lo, con los demás. Y la verdad que engancha y una vez que empieza quieren más, quieren más, quieren más y, y bueno, no ves la manera de... De, de, de decir, no, siempre, uh -huh. además, yo creo que ahí Dios ayuda y el tiempo se estira <ríe> y siempre hay, hay una opción, la verdad, para, para ayudar a los demás. Aun cuando digo que yo soy absolutamente novata y que hay personas que bueno, que son
1: maravillosas. Uh
2: -huh. Bueno, Carmen y yo nos conocimos en la parroquia de Santa Luisa de Amarillac, donde estamos ahora mismo enviando este programa para Radio María. Pero, ¿qué es lo que te ha llevado a acercarte a la parroquia y por qué ahora eres, entre otras cosas, catequista?
3: Bueno, soy catequista porque eh, en los últimos años yo he tenido bastantes complicaciones y me han ayudado eh, muchísimas personas. Y, pero lo que más me ha ayudado es la fe. Y al día al día de hoy soy una persona feliz, con problemas sí. como todo el mundo, sí. pero eh, creo que el secreto está en tener al Señor a tu lado. Entonces, esa felicidad, pues quiero, mmm, siento que tengo que transmitirla, ese secreto. Sí, lo entiendo.
2: Sin embargo, estás siendo catequista, no en la parroquia en este momento, que está la de tu casa, que es muy buena parroquia y donde me has comentado también antes que estás muy feliz y muy integrada y todo. Sin embargo. ...viajas unos kilómetros más allá... ...para venir hasta esta parroquia... ...y poder ayudar en la catequesis... ...¿a qué niños estás dando catequesis?
3: A los niños de, de segundo año... ...este año hacen la comunión... Bueno, pues en, esto. ...en el barrio de, del Guadalquivir... Ah. En, el, ...en el quinto... ...creo que es el quinto barrio más pobre de España...
2: ...sí... ...y aquí hay mucha gente que está ayudando... ...en la parroquia dirigida por... ...don Miguel David Pozoleón, León... ...a quien damos un gran saludo desde el programa... Y, que, y efectivamente entre las personas que están ayudando también está Carmen ayudando como catequista sin embargo no es la única cosa que estás haciendo por los demás ahora estamos en un momento de pandemia estamos en un momento difícil como que sálvese quien pueda y cada uno pensando en sí mismo ¿no? sino que también hay gente que está pensando en los demás está tratando de ayudar cuéntanos esta iniciativa que tienes en el corazón y en la que estás ayudando de forma amplia
3: bueno, empecé ayudando en el voluntariado, en, en la parroquia, eh, pues dando comida, preparando la comida para, para personas, para familias que tienen necesidad, eh, he ido al banco de alimentos, he ido también, sigo yendo a la, a la Fundación Proliberta, al comedor social de los Trinitarios, pero me di cuenta que yo soy de marketing, llevo 25 años ejerciendo como marketing, y, y entonces que también podía ayudar con, con lo que es mi experiencia profesional uh -huh. entonces con un grupo de amigos eh, hemos constituido una asociación sin ánimo de lucro se llama Cuco, uh -huh. que es el acrónimo para Club Unesco Córdoba uh -huh. entonces bueno estamos nosotros lo que hacemos es fomentar y difundir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible y al final lo que creemos es que dios nos ha dado un legado aparte de la vida es un mundo maravilloso y que tenemos la responsabilidad para eh, pues dárselo a la futuras futura generación entonces trabajamos tres pilares eh, lo que es la agenda 2030, eh, ...cuidamos a las personas... ...la prosperidad y el medio ambiente.
2: Bueno, desde aquí, desde la parroquia... ...y desde la realidad del barrio... ...del polígono del Guadalquivir... ...pues es una cosa muy interesante, la verdad. Sí, y hay, hay iniciativas muy interesantes... ...pues por supuesto desde Cáritas, desde la parroquia... ...y también desde personas individuales... ...que se asocian y que apoyan a los demás. ¿no? Bueno, y tú recomendarías esto... ...a las personas... ...qué es lo que crea en ti el poder... ...ayudar de esta forma... ...y el poder salir de ti misma de esta forma... Que es lo que tú encuentras en ti misma?
3: Eh, bueno... ...creo que es que es lo mejor... ...ayudar a los demás, es que además estamos hechos para eso... ...Dios nos ha creado para eso... ...para mirar a los demás y no mirarnos al ombligo... Uh -huh. ...entonces... ...yo he estado unos años eh, ...complicado mirándome al ombligo... ...y uh -huh. eso no me daba la felicidad... Uh -huh. ...en el momento que he descubierto esta parte... ...a través de otras personas... De personas adolescentes, de personas de todas las edades, de todos los barrios. Lo bonito también en el voluntariado es que convivimos, no, vivimos una integración. Y, y además, no solamente personas católicas, aquí en la parroquia vienen a ayudar también personas ateas o eh, personas pues, de, otra, de otras religiones, como por ejemplo pueblos musulmanes. Y me parece maravilloso.
2: Mm, qué bien. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? Me gustaría mucho que pudierais comentar con nosotros qué os ha parecido tanto este, este impulso de ayudar en momentos difíciles. Y este ejemplo tan bueno que nos han dado de ayudar en momentos difíciles, los abuelos de Carmen. Qué impresionante el conocer que sí, han ayudado a los judíos. Pues que han ayudado a los judíos en el centro de Berlín, bajo la mirada del de, de el núcleo y del origen de, del Partido Nacional Socialista, perseguidor de judíos. Y en el momento del exterminio de los judíos, arriesgando no solamente eh, su, su trabajo, sino sobre todo también su vida. ¿Qué os ha parecido? ¿Os sentís vosotros también llamados a ayudar a los demás aunque estemos en momentos difíciles? Bueno, pues así hemos concluido esta primera parte de nuestra mirada al presente. Pero vamos a seguir hablando sobre esto en la mirada al magisterio. Quedaos con nosotros.
0: ...mirada al magisterio.
2: Nos encontramos con Carmen de Prado Ruiz Santaella... ...habiendo escuchado una historia interesantísima... ...sobre sus abuelos como justos entre las naciones... ...los únicos españoles en Berlín, justos entre las naciones. Y ahora empezamos este momento de nuestro programa, la mirada al magisterio, porque también es verdad que reflexionando sobre ayudar a los demás en momentos difíciles, como hemos visto con tus abuelos, Carmen, y hemos visto también con el mismo impulso que siente Carmen ahora mismo de seguir ayudando a los demás, es verdad que el magisterio, como siempre, nos ilumina y nos estimula. Entonces, Carmen ha traído aquí unos textos para comentar con vosotros y que vosotros mismos podéis comentar en nuestro correo, arroba, nuestro correo mirada de apóstol @radiomaria.es comentad lo que os parece ahí mirada de apóstol @radiomaria.es bueno Carmen qué textos has traído
3: de fratelli tutti 3 de octubre 2020 carta encíclica del Papa Francisco
2: muy bien viene muy a cuento
3: <risa> reaparece la tentación de hacer una cultura de muros de levantar muros Muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construya un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes, porque le falta esta alteridad.
2: ¿Qué te inspira este, este texto del papá? Muy propio, yo lo estoy escuchando desde... ...desde aquí, desde la parroquia... ...y el Papa está hablando de muros... ...¿qué te inspira este texto?
3: Hay un proyecto muy bonito... ...que tenemos con, con don Miguel David... ...aquí en la parroquia... Don que Miguel se
2: David Pozo León...
3: ...sí, uh -huh. que se llama Cruz al Puente... ...entonces nosotros desde la... ...desde la asociación Cuco... ...que estamos en proceso de acreditarnos... ...como Club UNESCO Córdoba... ...por eh, UNESCO España... ¿Sí? Eh, ...lo que hacemos es... ...utilizar la cultura... Para, para sensibilizar, para concienciar sobre un problema. Mm. Y luego lo unimos con acción social, para eh, pues decir cómo, eh, cómo puedes ayudar, pues eh, a través de con donaciones, con tus contactos, con tu conocimiento, con tu talento, con tu alegría. Y este, pro, este proyecto de Cruz al Puente es un proceso para, para integrar. Eh, son siempre acciones culturales. Y son acciones formativas porque formamos, eh, o sea, es una, una acción bonita, divertida, eh, una actividad cultural, pero formamos eh, sobre lo que es la sostenibilidad, el pensamiento sostenible, que al final es un sistema de valores.
2: Efectivamente, esta, esta iniciativa que conozco y que don, don Miguel David Pozoleón tiene tan en el corazón de cruzando puentes, además hay que entender que, claro, Córdoba, para quienes no sois de aquí, Está dividida por el río Guadalquivir. Sí. Y entonces el polígono del Guadalquivir, pues está al otro lado de la parte centro de la ciudad, etcétera. Y entonces ahora el Papa aquí dice, efectivamente, no hay que hacer una cultura de muros. Pues me parece perfecta esta iniciativa que estás comentando de, de cruzando puentes. Y lo que estás diciendo es verdad. Esto eh, a veces pensamos que, que las personas que, que tienen una vida en la que se encuentran o están. En, Siendo subsidiadas porque no pueden salir adelante o porque no han tenido las mismas posibilidades, pues el futuro de ellas no es ser subsidiadas siempre, sino que hay que ayudarlas, como tú dices, y hay que no levantar muros entre nosotros, sino tender puentes. ¿no? ¿Esto que estáis haciendo con la ONG eh, ya lo tenéis en práctica o es solamente un proyecto?
3: Eh, bueno, ahora mismo lo que hemos hecho ha sido, como siempre, se necesita para un proyecto financiación. Uh -huh. Entonces, eh, hemos elaborado ya estos, son dos proyectos concretamente. Uh -huh. Hemos eh, presentado los proyectos y ya en un caso ya tenemos financiación y es para desarrollar en el 2021. Y el otro es un, es un proyecto más ambicioso. Y, y lo que estamos es eh, organizándolo buscar la financiación y tienen mucho trabajo y mm, es para el 2022
2: uh -huh. bueno, aquí el Papa dice en el texto que efectivamente si uno dice, bueno, yo voy a lo mío y levanto un muro con los demás dice pues eso te vas a quedar sin horizontes el que levanta un muro pues se queda sin horizontes es mejor tender puentes me gusta mucho este otro texto que has traído ¿nos ¿No lo puedes leer?
3: Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica ¿Por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostro concreto a quienes amar? Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y es una vida más fuerte que la muerte, cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte.
2: Bueno, qué interesante, ¿no?, esta parte de, de que puedes vivir como una isla, aislándote de los demás, o no. Eh, yo estaba pensando, mientras leías este párrafo, en lo que han hecho tus abuelos y lo que vivieron tus abuelos, casi como si tuviesen este párrafo en el corazón. ¿A ti qué, qué te inspira este párrafo?
3: Yo lo gracioso, don Miguel, es que cuando hace voluntariado... No solamente estás ayudando a los demás, es que los demás te ayudan a ti. Totalmente. Entonces, eh, eh, es que estamos hechos para, estamos hechos, Dios nos ha, nos ha hecho tan bien, con tanto cariño, que yo entiendo que Dios es el mejor psicólogo y Dios nos ha hecho amar eh, para, para, para amar a los demás, ese es el camino de la, de la felicidad y además, bueno, como comentaba antes, que el voluntariado engancha, siempre quieren más, quieren más. Aprendes a, a organizarte, a priorizar y, y es, es muy bonito el, el estar. En, al final hay una simbiosis. Tú ayudas, pero es que ellos te ayudan más. Ellos te aportan más.
2: Mm -hmm. Bueno, ¿a vosotros qué os parece? Dice el Papa que no se puede vivir sin, sin un rostro concreto a quien amar. ¿Qué os parece? ¿Queréis contárnoslo? ¿Cuáles son vuestros rostros concretos que estáis pensando en estas Navidades? a quien amar. Porque tenemos disponible el Twitter del programa arroba mirada de apóstol si usas Twitter ahí nos puedes escribir arroba mirada de apóstol todo junto o incluso puedes escribir tus opiniones o tus comentarios sobre la historia de los, de los abuelos de Carmen en el WhatsApp en el número 675-165-184 lo voy a repetir 675-165 165, 184. ¿Qué os inspira esta historia de ayudar a los demás, incluso en una situación tan difícil como es la persecución hacia los judíos en Berlín nazi? Bueno, nosotros tenemos una situación difícil, pero yo creo que no era más difícil que esa. ¿Dónde están esos rostros concretos a los que vamos a amar? A mí me parece que este párrafo tiene mucha miga, Carmen, ¿no sí. te parece?
3: y luego es que hay tantas formas de amar, muchas veces eh, creando empleo. Como mi, mi familia es empresaria, somos agricultores, y, y bueno, gracias a, al apoyo de mis hermanos y de mis padres, pues puedo hacer lo que estoy haciendo. Y ellos es muy gracioso, uno de mis hermanos comentaba, dice es que si eh, mi hermana hace voluntariado, yo también siento que lo hago. Y yo les digo, es que vosotros estáis haciendo voluntariado, yo creo que Dios tiene sus tiempos y ahora mismo o hasta ahora yo he trabajado y lo que he hecho ha sido, o quiero pensar, como mis hermanos y mis compañeros que están creando empleo, están eh, ofreciéndole la oportunidad a otras familias para, pues, para desarrollarse profesionalmente y para eh, que sus familias tengan un nivel de vida eh, bueno. Y entonces hay muchísimas maneras de colaborar. Rezando, en la época de pandemia, no solamente tienes que estar activo presencialmente, sino que hay muchísimas maneras de, de, de colaborar.
2: Efectivamente, sí. Es que el otro día estábamos hablando con unos amigos y, y hablaban de la generación de una empresa a partir de unos ejercicios espirituales. Una empresa que actualmente existe, que es muy grande, es una cooperativa. Una cooperativa muy grande aquí en el sur de España y que surgió de unos ejercicios espirituales. Porque un señor dijo, bueno, yo no no voy a vivir solamente para mí mismo. A mí, si me llama Dios, yo no quiero haberme dedicado a acumular granero a acumular grano en mi granero, sino que yo quiero haber hecho rendir mis talentos. Y entonces él mismo montó una cooperativa. Porque efectivamente, o sea, el empresario cristiano está haciendo un gran acto de caridad. Ahora mismo, en tiempo de pandemia, destruyéndose tantos puestos de trabajo, los empresarios cristianos tienen una responsabilidad enorme de, de generar empleo. Al final, cuando tú a una familia le ofreces empleo, a una familia que está en el paro ofreces empleo, le estás ofreciendo tantas cosas, tantos actos de caridad juntos, porque primero le, le animas, le dignificas, le, le ayudas, le empieza, empiezan una serie, una cadena de bienes enormes de salud, de seguridad social, etcétera, porque les has dado empleo entonces efectivamente lo que tú dices un, tú estás ahora mismo llamada a hacer un apostolado directo, un voluntariado directo, puedes hacerlo gracias a Dios y al mismo tiempo dices que tu familia pues no tiene ese tiempo porque está dedicándose a la empresa desde la empresa se puede ser un gran cristiano y, y dedicar, a hacer el bien, muchísimo bien a muchas familias, ahora más que nunca Así que, efectivamente, me parece una reflexión muy buena y muy interesante. De nuevo ahí, no levantando muros, sino tendiendo puentes. Nos queda un último párrafo que me gustaría también que Carmen nos, nos comentara. Veis que la encíclica Fratelli Tutti, del Papa Francisco, es una reflexión serena, pero que también te abre muchos, muchos horizontes. Ahora que estamos a punto de vivir la Navidad, hay un párrafo, ...que cuando Carmen me lo ha presentado he pensado... ...es buenísimo para estas épocas... ...buenísimo, hay que dejarlo entrar en el corazón... ...así que Carmen, tienes el micrófono.
1: Gracias.
3: La amabilidad es una liberación de la crueldad... ...que a veces penetra las relaciones humanas... ...de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás... ...de la urgencia distraída... ...que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices... Hoy no suele haber ni tiempo ni energía disponible para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias, pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo vivido cada día es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración, guión y respeto. Cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo, el modo de debatir y de confrontar las ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la aspiración destruye todos los puentes. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar proceso de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia.
2: Bueno, qué interesante, ¿no? Sobre todo por las fechas. Estamos apenas ya terminando esta parte de nuestro programa, Mirada al Magisterio, pero este párrafo del Papa invitándonos a la amabilidad, qué oportuno para las fiestas navideñas que estamos a punto de celebrar, ¿no te parece? Sí. Bueno, a lo mejor en estas fechas navideñas, que no van a ser como a las de siempre, Tratamos con menos de la familia, pero el Papa también nos invita a, a un mayor ingenio. ¿Mm? Está hablando consciente de que estamos en un momento de pandemia y tenemos que escuchar la voz del Papa como la voz del vicario de Jesucristo. Jesucristo tiene un vicario que es el Papa y nos invita como a agudizar el ingenio de la amabilidad. Puede ser que no vayamos a hacer unas grandes reuniones familiares como estamos acostumbrados a hacer en Navidad... Pero, ¿entonces qué vamos a hacer? No te guardes la amabilidad, sino déjala salir. Hay una liberación, dice el Papa, en el hecho de ser amable. Hay una gran liberación. ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo podríamos mejorar la Navidad? Es verdad que vamos a vivirla en unas circunstancias muy peculiares. Como me decía una amiga... Una amiga médico me decía, es que la gente se está preguntando, ¿qué vamos a hacer en Navidad? ¿Dónde nos vamos a reunir? Y en el año 36, pues la gente no estaría preguntándose, ¿dónde voy a pasar la Navidad? sino estamos en una situación muy difícil. Bueno, pues, ¿qué se os ocurre para vivir con la familia y con vuestros conocidos? Mejor la Navidad. Podéis comentarlo con nosotros en el WhatsApp del programa 675-165-184. O en el Twitter, arroba Mirada de Apóstol. ¿Qué más te inspira a ti este párrafo, Carmen?
3: Bueno, yo creo que la, la sonrisa, la sonrisa es una, tiene una fuerza muy poderosa y entonces me, la verdad es que me, me, me gustó muchísimo. Y, y, el, y el ser amable es que es una medicina tan magnífica para, para con los demás y es que es muy fácil. Mm. Eh,
2: bueno, a veces puede no ser muy fácil. Uno sí. dice, yo sí, yo soy amable, yo tengo una sonrisa, pero justo con esta persona no me sale.
3: Totalmente. Pero bueno, ahí creo que hay que un poco trabajarse la bilis y seguir palando. No digo que lo haga yo, pero bueno, que la teoría ¿no? es
2: así. Fijaros que lo que está proponiendo el Papa, Vicario de Jesucristo, es una transformación de la sociedad. Nos lo está proponiendo a todos los cristianos. Y si es verdad que, ¿y si mi vida fuese más amable? ¿Y si...? ...por pequeños gestos de mi vida... ...mostrase mayor valoración... ...mayor respeto... ...cuando... ...me encuentro con los demás... ...pues es verdad... ...que de repente empiezan a facilitarse... ...otras cosas como dice el Papa... ...se empiezan a facilitar por ejemplo consensos... ...o se empiezan a facilitar... ...caminos... ...que antes parecían como puentes... ...volados en una guerra ¿no?... ...y, y la amabilidad tiende de nuevo... ...esos puentes... ...así que bueno pues aquí tenemos... Una invitación del Magisterio, me ha parecido muy bonito y muy interesante los tres párrafos que nos ha leído Carmen y que corresponden a una invitación del Vicario de Cristo. Hagamos un tesoro de esto con nuestro corazón y ya vamos a pasar a la última parte de nuestro programa, una mirada al futuro. Quedaos con nosotros.
0: Mirada al futuro.
2: Y ahora, esta parte del programa, como sabéis, es mirar hacia adelante. Hemos visto el presente, hemos visto el presente de un testimonio estupendo de Carmen sobre sus abuelos, que son justos entre las naciones, y hemos visto también una mirada al magisterio que siempre nos ayuda, siempre nos estimula. Cómo hacer el bien en tiempos difíciles. Anda que hacer el bien a judíos en, en Berlín, en tiempos de los nazis, era difícil. Y ahora también puede ser que hacer el bien a los demás. ...en tiempo de pandemia... ...y en tiempo navideño... ...pues también puede ser difícil... ...pero lo mismo que para ellos fue una oportunidad para... ...mover su fe... ...y hacer que su fe en movimiento... ...se transformara en caridad... ...así también ahora... ...esta pandemia para nosotros puede ser una oportunidad muy buena... ...para vivir mejor nuestra fe... ...¿qué se os ocurre?... ...¿podríamos hacer algo... ...para ayudar a los demás... ...en tiempo de pandemia?... Aquí está Carmen y vamos a preguntarle, bueno, ¿qué, ¿qué te pone el Señor en el corazón ante estas estas Navidades que no vas a poder vivir con toda tu familia reunida? Pero, ¿qué es lo que a ti te sugiere el Espíritu Santo que te pone en tu conciencia y en tu corazón para vivir estas Navidades mejor?
3: Hay que, entiendo que hay que vivirlas en familia, que las circunstancias no son las propicias. En nuestro caso, eh, de los cuatro hermanos, yo soy la que tengo un poquito más libertad a nivel familiar eh, y entonces eh, mi hija Teresa y yo nos, nos haremos la PCR, mis padres están muy preocupados con el tema sí. de la pandemia.
2: Hay mucha gente muy preocupada, claro, no claro. se quiere contagiar. No, ¿no? los y... veo
3: prácticamente desde la, el marco de la puerta y ellos están dentro de casa con, la, con las mascarillas. Entonces, bueno, nosotros nos haremos las pruebas. Y, y nos iremos con, con mis padres al, al campo, nos uh -huh. aislaremos los cuatro. Y... Ya,
2: pues sí, eso podría ser un buen acto de caridad para tus padres también. ¿no? Pero vamos a ver, nosotros estamos ahora en este momento. Es necesario también la creatividad de la caridad, lo ¿no? que el Papa dice, la fantasía de la caridad. Hemos escuchado a Carmen de Prado Ruiz Santaella sobre lo que hicieron sus abuelos en Berlín en tiempos muy difíciles, no se quedaron cruzados de brazos. Mira que contratar tres chicas judías cuando no necesitaban contratar a nadie. Para que no se cruzaran con sus homólogos alemanes. Para que las tuvieran escondidas. Para después llevársela una a Suiza y a las otras procurar las circunstancias para que pasaran escondidas con su familia el resto de la guerra. Eso fue difícil. Ahora nosotros también estamos en un momento difícil. Pero, ¿qué os pone Dios en el corazón? ¿Qué es lo que... El, el impulso, el, el empujón cariñoso que Dios te pone en el corazón para que tú ayudes a los demás. O no podemos hacer nada, o tenemos que estar muy preocupados solamente como estamos pasando nosotros este momento de pandemia, o como vamos a tener que vivir las Navidades. Si se os ocurre un modo hermoso de vivir la Navidad, un modo hermoso de ayudar a los demás en tiempo de pandemia, podéis comentarlo con nosotros al WhatsApp del programa 675-165-184. Lo repito, 675-165-184 Yo sí quisiera sugeriros una cosa que es, mira, el impulso más grande a hacer el bien no nos nace espontáneamente. Hay gente que es muy amable por carácter, hay gente que es muy amable por educación también, pero en realidad el impulso mayor a hacer el bien es cuando tú te unes a Jesucristo de todo corazón y entonces te das cuenta de... El amor tan grande que tiene Jesús por cada persona. Y claro, cuando te das cuenta de esto, cuando te das cuenta de que resulta de que el que yo me cruzo ahí en el semáforo, el que yo me cruzo en la, en la puerta de la parroquia o en Caritas, Jesús lo ve y piensa que vale toda su sangre y que es importantísimo para Él, empiezan a parecerte importantes a ti también. Y entonces ya la pregunta no es tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer?, sino... Es que es casi una consecuencia de mirar al otro como lo mira Jesucristo. Por eso, yo lo que os animaría es, pensemos, ¿cómo podemos dar más relevancia, si cabe todavía en estas Navidades, al misterio de la encarnación de Cristo? ¿Cómo lo podemos vivir mejor en familia? ¿Qué es lo que vamos a añadir? Y os sugiero que investiguéis cómo viven los colombianos, es curioso, ¿eh? pero a mí me impresionó, cómo viven los colombianos la preparación para la Navidad. La novena de preparación para la Navidad de los colombianos es algo que ellos han conseguido mantener porque en realidad vino de España y ellos lo han mantenido, lo han eh, engrandecido todavía más. Es hermosísimo como lo preparan y, bueno, a lo mejor ese acercarnos más de corazón a Cristo hace que se espabile aún más en nosotros la fantasía de la caridad. Así que bueno, con este con este mensaje me gustaría concluir el programa, pero no sé si Carmen quiere añadir algo más o quiere mandar un saludo a su hija Teresa desde aquí que nos está escuchando.
3: Bueno, yo quería añadir una cosilla, si me permite, don Miguel. Claro que sí. Eh, la verdad es que justamente, y también hablando de, de, sobre Teresa, fue mm, a lo mejor mi... ...trabajo de madre el que me movió a hacer el voluntariado... Uh -huh. ...porque descubrí una... Eh, eh, ...yo estaba preocupada igual que todos los padres... ¿no? ...por su formación y por su educación... ...y descubrí a los chicos de Feta, ...a los chicos de Jacuna... ...a los salesianos... ...esos niños que mmm, tienen una... ...un amor por el prójimo maravilloso... Y, y, ...y bueno, pues siempre están haciendo felices a, a los niños... ...limpiando pues la basura de, de, de ciudades a lo mejor que de, de, de barrios conflictivos... Y, ...y yo quería hacer, quería lo mismo para mi niña... ...y eso es lo que un poco me movió también para, para, para conocer el mundo del voluntariado... ...y quería felicitar a los padres de esos niños... ...porque para mí han sido un ejemplo maravilloso... ...y es la herramienta que Dios ha utilizado para conmigo para para bueno, para en este mundo tan bonito del voluntariado de la acción social
2: pues este es un buen consejo abramos los ojos a todas estas iniciativas de la iglesia tan hermosas que mueve el espíritu santo que si una congregación como los salesianos que si un, un retiro como efeta o que si un movimiento como jacuna todo esto es parte de la Iglesia y siempre nos inspira a entregarnos todavía más. Bueno, quisiera ya hemos terminado nuestro programa. Quisiera agradecerle de todo corazón a Carmen de Prado Ruiz Santaella. Muchísimas gracias, Carmen, por haber compartido con nosotros la experiencia del de ejemplo de tus abuelos. Justos entre las naciones, únicos españoles, justos entre las naciones en Berlín. Muchas gracias, Carmen.
3: Gracias, sí.
2: Y desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos vosotros la bendición sacerdotal. Que Dios nos ayude a vivir unas Navidades íntimamente unidos unidos de corazón a Él y que nos lleve a pensar en los demás. Que Dios os bendiga.
0: Your mouth is a revolver,